0: Muito bom, deixa eu pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. A gente vai, uh, eu queria ler com vocês três textos, o primeiro está em Gênesis e na verdade a mensagem de hoje vai prestar mais atenção mesmo a essa passagem de Gênesis 4 e depois a gente vai ler uh, em seguida dois textos que estão lá nos evangelhos. né? Eu trouxe a Bíblia na NAA, mas eu percebi que vocês uh, leem a NVI aqui nos cultos públicos Ainda bem que a gente consegue carregar tudo no celular hoje em dia. Eu vou ler aqui na NVI. É, do verso 1 ao verso 16 a princípio, tá? Do capítulo 4 de Gênesis. Que diz assim. Eu acho que todo mundo encontrou já, né? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. E voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Vamos para o campo. E quando estavam lá... Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, Onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele, Não sei, sou eu o responsável por meu irmão? E disse o Senhor, que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E disse Caim ao Senhor, Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod a leste do Éden. A segunda passagem estava em Lucas. Se você puder virar a sua Bíblia aí no livro de, no evangelho de Lucas, a gente vai ler do uh, capítulo 23, verso 32 ao 34. A famosa cena da crucificação de Jesus, né? Diz assim, dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. E aí o último texto está em João. Que por alguma razão não estou conseguindo abrir no meu aplicativo aqui. Eu vou ler daqui mesmo, pedir ajuda dos universitários aí, já está aberto. Né? João 19, verso 25 ao 27, ah, 25, 26, 27, diz assim. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo, a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho e ao discípulo. Aí está a sua mãe, e daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Pessoal, a minha ideia inicial aqui para essa ocasião em que a gente está celebrando 506 anos da reforma protestante, aliás, deixa eu só fazer o meu comentário pessoal também de, de apreciação aqui do, do, do teatro, muito, muito legal, né? É, e a minha ideia era apresentar, ou revisitar, na verdade, alguns ideais centrais, originais, ali da reforma protestante, a partir de uma das grandes figuras da Bíblia, no caso aqui, o apóstolo Paulo. Paulo, todo mundo sabe que foi um dos grandes referenciais para os reformadores, em particular, Lutero. Né? E, de fato, eu acho que essa tarefa será sempre relevante para a igreja, porque cada geração de cristãos precisa se lembrar das suas raízes, né? E a gente precisa preservar aquilo que nos define como povo de Deus. Mas o irmão já fez um panorama dos cinco solas para a gente e eu acho que os acontecimentos que têm ocupado os noticiários nas últimas semanas têm nos forçado, ou pelo menos deveriam nos forçar a pensar sobre um aspecto, talvez, ou talvez um tipo de reforma que é um pouco mais urgente, que, embora ainda esteja em continuidade com o evento lá de 506 anos atrás, tem a ver especificamente com a postura atual da Igreja Evangélica Brasileira nos últimos anos. Todos nós aqui temos acompanhado com horror né, as guerras, e os episódios um tanto macabros de crueldade que tem se desdobrado no mundo e no Brasil. Uma coisa que nunca deixa de me impressionar, porém, é de modo geral, não é todo generalizando aqui, não estou falando que todo mundo é assim, mas de modo geral a incapacidade nossa como evangélicos de propor muitas vezes uma resposta que seja genuinamente bíblica aos problemas da nossa sociedade e, em particular, ao problema da violência. E nós não somente demonstramos uma incapacidade de responder a esse problema da violência, como nós também demonstramos uma prontidão em importar muitos dos conflitos que acontecem no mundo para dentro do nosso próprio arraial. Então, não bastasse ver o mundo sofrendo com verdadeiros banhos de sangue, a própria igreja, muitas vezes, tem intensificado a inimizade entre as pessoas, permitindo que ideias que não têm nada a ver com o Evangelho, ideias pagãs, espúrias, ditem os termos do nosso posicionamento. A gente poderia dar vários exemplos aqui, mas só para mencionar um. Quando um pastor, por exemplo, chama de... Esquerdista apoiador do Hamas. Um irmão na fé. Um crente no Senhor Jesus. Que simplesmente não concorda de forma irrestrita com todas as decisões do Estado de Israel. Ou quando um outro pastor chama de nazista genocida hipócrita. Um outro irmão na fé. Crente em Jesus. Que simplesmente condena sem reservas o terrorismo do Hamas. O que está ocorrendo diante dos nossos olhos é que esses pastores e, consequentemente, o rebanho passaram a definir a realidade a partir do já entediante maniqueísmo secular de direita versus esquerda, onde a realidade toda se define nesses termos se você é de direita, se você não é de direita, você é de esquerda se você não é de esquerda, você é de direita e você tem que escolher um lado e se você não escolher um lado, você é do mal e se você não escolheu o meu lado, você é mais do mal ainda então nessa maneira de enxergar a realidade que a gente tem importado para dentro da igreja o outro lado está sempre e absolutamente possuído pelo mal então o que acontece é que diante disso em vez de modelar caminhos de superação dessa violência irracional que ainda está muito presente no nosso mundo, nós evangélicos temos sido cúmplices e às vezes multiplicadores desse problema, semeando mais violência, inclusive em nossas comunidades de fé. Então, eu acho que é necessário que a gente pause uns instantes nessa comemoração aqui do dia da Reforma e que a gente tente imaginar caminhos para uma postura mais em sintonia com o conselho de Deus revelado nas Escrituras. Como é que o povo de Deus, como é que a igreja evangélica, como é que esse povo que tem somente Cristo, somente a graça de Deus, somente a sua palavra, Somente a fé e somente a glória de Deus como referenciais supremos, como esse povo deve seguir o seu Senhor em um mundo repleto de conflitos e de inimizade? A história de Caim e Abel é importante porque ela fala de um problema que resultou diretamente do pecado e que tem nos acompanhado desde a nossa separação da presença de Deus. E esse problema é precisamente o problema da violência entre os seres humanos. Em Gênesis 3, a humanidade escolheu ser dona do seu próprio nariz e definir o que é bem e mal sem Deus por ela mesma. É isso que significa o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, a gente quer conhecer o bem e o mal, mas a gente não precisa de você. Como resultado, o caos e a morte entraram no mundo e toda a vida, toda a nossa vida, se fragmentou a partir das nossas relações mais fundamentais. E a gente vê o resultado imediato disso na história de Caim e Abel. Então, antes de gente responder como que a gente pode uh, uh, pensar sobre as implicações do Evangelho para esse contexto tão violento em que a gente vive, uh, nesse dia da Reforma, eu queria que a gente prestasse atenção à história de Caim e Abel, para que a gente pudesse entender que tipo de resposta Deus dá a essa questão? E olha que coisa. Embora a história de e Abel não represente a experiência direta né, de todos aqui, tem alguns elementos nessa história que são bastante familiares a todos nós, sem exceção. Começa pelo fato de que uns, os envolvidos uh, nessa história são irmãos. Tá? Eu tenho um irmão mais velho. E eu sei o que, que significa... Experimentar conflito dentro de casa. Né? A gente se esquece disso. Mas geralmente, é, os primeiros conflitos que nós enfrentamos na vida não acontecem fora de casa, não é verdade? Mas dentro. Os nossos irmãos, os nossos familiares, até quem não tem irmão tem sempre um primo ou um vizinho, ou filho do vizinho, que é mal educado, enfim, né? o nosso padrão. A gente sabe que os conflitos normalmente... Os primeiros que a gente experimenta são aqueles que envolvem as pessoas mais próximas. E aí, além disso, é bem provável aqui que a história destaque uh, uma distinção de tratamento que é dado pelos pais de Caim e Abel, no caso Adão e Eva, para Caim e Abel. E isso também é uma coisa que a gente está muito acostumado, não é verdade? Olha só, os nomes Caim e Abel... É, eles refletem aqui no, no texto hebraico uma dinâmica social onde um é mais valorizado e prezado do que o outro. Quando Caim nasce, a gente acabou de ler em Gênesis 4, a Eva exclama, ela fala assim, com a ajuda do Senhor obtive um filho. Ela celebra, né? Aleluia, obtive um filho. Isso é importante porque o verbo hebraico que é traduzido por obtive um filho, no caso, é o hebraico kanar. Que tem a mesma pronúncia do nome Caim. As duas palavras pertencem ao mesmo grupo ali. Né? E, portanto, essa ideia uh, que é atribuída ao significado do nome Caim é essa ideia da obtenção. Então, a Eva, quando fala com a ajuda do Senhor, eu obtive um filho quando Caim nasce, ela está atribuindo grande valor ao nascimento de Caim como algo muito proveitoso. É como se Eva estivesse dizendo: apesar da gente ter. Experimentado aquilo em Gênesis 3, eu consegui ter um filho, eu obtive o um filho. Por outro lado, Abel, vem do hebraico revel, que conota efemeridade, algo passageiro, um suspiro, um vapor. Então o que a história está sugerindo para a gente é que enquanto Caim, o primogênito, desfrutava de status e primazia, representando a força, o orgulho da família, o outro era visto como alguém frágil, não tão relevante. Eu mencionei isso aqui nos, nos dois cultos da manhã, mas eu sou, é, segundo filho, só, só tem eu e meu irmão, né? eu sou o caçula, né? e a gente é de uma família asiática, né? Então eu sei muito bem o que é isso, né? É, não, não precisa fazer essa cara de pena, não. Tá tudo certo, eu já superei, né? encontrei o amor de Jesus e tá tudo certo. Mas eu cresci com meu pai é, falando pro meu filho, pro, pro meu irmão mais velho: "Você é o orgulho da família, você é a força da família". Né? E aí ele olhava para mim e falava: "Você vai fazer natação, né? Para ver se aumenta o seu porte, né? Cadê? Meu pai é um cara muito gente boa, mas teve esses atos falhos, né? É, família de asiático, as mais tradicionais, a gente sabe disso, mas o, quando tem herança não é 50-50. Normalmente é 75% para o 75 mais velho e o resto os 25% todos os outros dividem. Né? Ah, então a história sugere algo assim. Caim era alguém extremamente valorizado por Adão e Eva. Abel era Abel, era o caçula. E olha que coisa, a profissão de cada um deles vai confirmar essa sugestão porque o texto vai dizer que Caim vai mexer com a agricultura. E a agricultura é uma atividade que tinha muito valor na cultura antiga que cerca o livro de Gênesis. Ao passo que Abel vai vagar por aí, sabe fazendo o quê? Sendo pastor, né? <risos> Cuidando dos rebanhos onde a terra não é fértil o suficiente para dar o seu fruto e o trabalho é muito mais árduo. Então, no pensamento bíblico, de modo geral, a profissão do pastor de ovelha é uma profissão que não tem muita dignidade. A gente poderia comparar, em termos da percepção social, com a profissão de gari, talvez, hoje. Não era a primeira opção das pessoas ser pastor de ovelha. Lembra que Gessé nem lembra que Davi existe, né? Vocês lembram? Ele nem menciona o Davi pelo nome, o Samuel pergunta, e aí, acabou os filhos? Porque Deus está falando que não é nenhum deles. Aí o Gessé fala, oh, me desculpa, tenho caçula. Só que ele está cuidando das ovelhas. Ele não tem roupa para te ver, o grande profeta Samuel. Agora, a gravidade dessa diferença, né, dessa dinâmica entre Caim e Abel, se manifesta de forma mais aguda na relação que cada um vai ter com Deus. Porque acontece é que essa distinção que existe entre Caim e Abel... acabou moldando o senso de identidade de cada um deles... de tal maneira que isso afetou a própria oferta... que cada um veio trazer para Deus. E é aqui que a história encontra o seu primeiro ponto crítico de virada, pessoal. Quando Caim e Abel se aproximam da presença de Deus cada um com a sua oferta, baseada no que cada um entendia ser adequado levar a Deus. E o texto diz que Caim, da abundância dos seus recursos, oferece a Deus uma fração do que ele havia colhido para Deus. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por outro lado, ele faz algo diferente. Do pouco que ele possuía, ele oferece a Deus a melhor fração do seu rebanho. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Então, o que o texto está indicando para a gente é que Caim tomou como se fosse normal ele ser abençoado por Deus. Ah, eu sou abençoado mesmo. Então, qualquer coisa que eu der para Deus, ele vai gostar. Porque eu sou o ponto fraco de Deus, entendeu? Qualquer coisa que eu der, está tudo certo. Deus... Ele não vive sem mim. Abel, por outro lado, reconheceu que tudo o que ele tinha era fruto exclusivo da graça de Deus. E por isso, quando ele foi adorar a Deus, ele deu para Deus o melhor, porque Abel entendia que tudo o que ele tinha já era de Deus. E aí, o que acontece como resultado? O que acontece como resultado é que Deus considera Deus percebe a oferta de Abel, mas Deus não percebe, não considera a oferta de Caim. Por quê? Porque Deus, pessoal, nunca separa a adoração do adorador. Quando o Senhor recebe uma oferta, Ele não está recebendo apenas a oferta, Ele está recebendo o ofertante. A qualidade da oferta reflete a qualidade do ofertante. É por isso que, no texto, antes de perceber a oferta de Abel, Deus percebe a vida de Abel. Ao passo que, antes de não aceitar a oferta de Caim, Deus não havia aprovado a vida de Caim. Verso 4 e 5. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Só que aqui tem um detalhe muito importante que a gente precisa entender. O ato de Deus de não considerar a oferta de Caim, de maneira nenhuma, indica que Deus está mandando Caim para o inferno. Tem umas pessoas que acreditam num Deus que é um cara meio King Kong, assim, sabe? um Deus que acorda meio mal-humorado ele olhou para Caim e falou assim, ah, Caim, não, não sei com essa cara hoje, sai para lá e vai para o inferno. Não é isso que Deus está fazendo com Caim. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que no contexto do culto a Deus em que somente os padrões de Deus, de bem e mal, são relevantes, Deus estava dando espaço para que Caim se lembrasse de que aquilo que de fato agradava a Deus era o reconhecimento de que tudo pertencia a Deus. Em outras palavras, a aceitação da oferta de Abel por parte de Deus tinha um papel pedagógico para Caim. Não é que Deus estava rejeitando Caim porque ele não gostava de Caim mesmo. Vai, vai, vai embora daqui, não, não, não suporto você. Não. O ato de Deus resistir, de recusar receber a oferta de Caim, tinha, na verdade, a intenção de Deus de ensinar para Caim o que verdadeiramente apresentava um culto aceitável a Deus. Então, no culto diante do Senhor, Caim estava tendo a oportunidade de ajustar a sua percepção de si mesmo e de Deus de maneira que Caim aprendesse a adorar a Deus de forma agradável Deus queria mostrar para Caim que Caim não era o centro do universo Deus era o centro do universo Caim, hoje não eu acho que você precisa entender algumas coisas você precisa entender que você não está com essa bola toda rapaz, e que se você quiser me adorar você tem que se lembrar de quem é o centro do universo, não é você. Infelizmente, porém, não é isso que Caim, aceita, não é isso que Caim uh, reconhece, Caim não, não aceita isso. Porque o que acontece é que como muitos de nós hoje, inclusive muitos de nós evangélicos hoje, Caim só aceita as ideias que passam por seu viés de confirmação. Caim só ouvia uma estação de rádio. Ele só lia um jornal. Caim não estava interessado em ouvir Deus. Caim não estava interessado em se render à verdade de Deus. Caim não estava preocupado em... Peraí, talvez eu esteja equivocado. Deixa eu dar um passo para trás e ouvir o que, que Deus tem a me dizer a meu respeito. Não. Para Caim, só era verdadeiro aquilo que se encaixava nas convicções e nos padrões de bem e mal... De Caim. Ele vivia numa câmara de eco. Ele só aceitava como verdade aquilo que era a reverberação das suas próprias convicções. Então Deus estava propondo um nivelamento de valores entre Caim e Abel. Mas aquilo soou para Caim como uma ameaça. Então quando ele percebe que Deus aceita Abel. E é Abel, né? Meu? Óbvio que Deus não vai aceitar a oferta desse caçula, né? pastorzinho de ovelha. Mas aí ele vê Deus aceitando a oferta do Abel e em vez de ele refazer os paradigmas dele, ele encara aquilo como uma ameaça. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Só que Deus, em seu amor persistente, ele vai insistir com Caim e vai arrasoar com Caim vai até o final. Não, Caim, eu quero que você entenda. E Deus se aproxima de Caim e diz, Caim, por que, que você está tão furioso, rapaz? Só porque você não foi o primeiro a ganhar o sorvete? Só porque teve outra pessoa na frente da sua fila? Sério, Caim? Se você fizer o que é certo, vai estar tudo bem, mas se insistir em achar que você é o centro do universo, Caim, presta atenção, isso vai acabar te dominando, meu filho. Isso vai te destruir. Só que a despeito desse movimento de Deus em direção a Caim, o texto vai nos dizer que a decisão de Caim já estava tomada. E já que Caim não podia mudar Deus, e essa é a maior angústia dos evangélicos, é uma das maiores angústias do, do evangelho. Porque é o seguinte, meus irmãos, a vida cristã, sempre vai ter um momento em que você vai se deparar com essa parede. E que parede é essa? É a realização de que você não vai mudar Deus. De que Deus não vai mudar por causa de você. E aí, nesse momento, você tem duas escolhas. Ou você entende que isso é muito boa notícia, porque se Deus fizesse tudo o que você pede, você não estaria aqui. Ou você faz o que Caim fez. Eu não posso mudar Deus? Não posso anular a medida de valor estabelecida por Deus? Então, tá bom, vou resolver do meu jeito. O que, que o Caim faz? ele passa a enxergar o seu próprio irmão como um concorrente ele leva Abel para longe do lugar do culto para o campo se fosse hoje ele teria levado o irmão dele para as redes sociais e ele faz o que com Abel, seu irmão? assassina o seu irmão que coisa, né? gente, para para pensar comigo nós estamos no capítulo 4 da Bíblia não só de Gênesis, mas da Bíblia. A terra, quatro capítulos atrás, tinha sido chamada de muito boa pelo Deus Criador. No capítulo 4 agora, a terra já tem que testemunhar o derramamento do sangue de um inocente. E sabe por quê? Porque Caim não aceitou abrir mão do seu padrão de bem e mal para adorar a Deus de verdade. Que coisa! Então, a pergunta que nos confronta no capítulo 4 de Gênesis é... E agora, né? E a gente faz. Porque será que a terra vai poder continuar sendo habitada... Sem que alguma coisa seja feita quanto aquele ato brutal de violência por parte de Caim? Essa é a pergunta que nos confronta. E agora? O que vai acontecer? E de fato, pessoal, na segunda metade dessa história a narrativa vai descrever o quê? A resposta que Deus vai dar àquela atrocidade cometida por Caim. E uma coisa que é muito curiosa é que a narrativa não perde tempo nos dando muitos detalhes sobre o que aconteceu entre o assassinato de Abel e Deus se aproximar e lidar com aquela situação. Por quê? Porque a narrativa está querendo deixar cristalino, absolutamente claro para nós, que Deus não perdeu seu tempo em se voltar a Caim em dar uma resposta para Caim. Então, dessa maneira, se a primeira metade da história nos faz perceber que todos nós aqui, todos os leitores da Bíblia, somos potenciais imitadores de Caim, a segunda metade da história vai nos forçar a refletir sobre como responder quando passamos por circunstâncias que nos colocam em identificação com Abel. Porque um dos dilemas mais terríveis que nos assombram após a entrada do pecado no mundo não é apenas a nossa própria inclinação pela violência, mas também a necessidade que nós temos de lidar com aqueles que fazem violência contra nós. Então, a resposta que Deus dá para Caim, sendo a primeira reação de Deus a um ato de violência em toda a Bíblia, nos ajuda a entender como navegar em um mundo repleto de agressores como Caim. E aqui o que chama a nossa atenção é que é Deus quem toma a iniciativa de se aproximar de Caim. Deus que vai falar com Caim. E Deus vai até Caim com uma pergunta que vai destacar a relação de Caim com Abel. Deus chega para Caim e fala, Caim, onde está seu irmão Abel? Deus sabia o que tinha acontecido, ele não estava pedindo informação. Deus estava fazendo uma pergunta que era muito mais uma afirmação. Seu irmão Abel, Caim, você percebeu o que você fez com o seu irmão Abel? Aliás, quase sempre que o narrador vai falar de Abel, ele vai colocar a expressão irmão de Caim logo depois de Abel na narrativa como um todo. Não sei se você percebeu. Então Deus não somente procura Caim para tratar do crime que Caim tinha cometido, como também chama Caim a percepção da gravidade do que ele tinha feito. Só que o que espanta nesse ponto é o contraste né, entre essa postura condescendente de Deus, de Deus se dar o trabalho de ir atrás de Caim e a atitude obstinada do Caim. Deus já sabia muito bem qual tinha sido o crime cometido por Caim, mas ainda assim ele vai atrás de Caim como alguém que anseia ouvir pelo menos uma confissão, pelo menos uma atitude mínima que fosse de arrependimento. Só que em seu apego pela convicção de que ele deveria ser o centro do universo, como que Caim responde? Ele responde a Deus da forma mais cínica possível. Eu vou lá saber onde é que está o meu irmão. Ele nem se dá conta de que ele está falando com Deus que já sabe o que aconteceu. Ele olha para Deus e fala, desde quando eu sou responsável pelo meu irmão? Por que que Abel é meu problema agora, Deus? Está vendo que eu estou cheio de coisa para fazer, um monte de milho para plantar? Diante disso, então... Deus precisa anunciar as consequências que Caim deve sofrer. Porque, pessoal, em um mundo governado por um Deus justo, toda ação tem consequências. Ou pelo menos deveria ter. Só que o importante aqui é que o que está em jogo na resposta de Deus é a vida perdida de Abel. Ou seja, ao lidar com a injustiça de Caim, Deus não se vale de um princípio abstrato de justiça, sabe? Como se a justiça de Deus fosse um cálculo matemático frio. Deus não saca da gaveta um gabarito, um assassinato de irmão, pena tal. Não é isso que Deus faz. Na verdade, quando Deus vai lidar com a injustiça do Caim, Deus está se colocando em favor de Abel. Porque é a vida interrompida de Abel que está clamando por justiça. E isso é importante, meus irmãos, porque se você ainda não sabe qual é a postura ou qual é o lado que Deus assume em uma situação como essa, onde existe um agressor e uma vítima, essa história de Caim e Abel não deixa a menor sombra de dúvidas. Deus sempre ouve o clamor das vítimas inocentes. Sempre. 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 Na justiça santa, imparcial e perfeita de Deus, Deus jamais abraça uma justiça supostamente neutra e impessoal. Quando a violência entre os seres humanos produz vítimas inocentes, a balança do Deus da Bíblia, do Deus pessoal que nos criou a sua imagem e semelhança, sempre se coloca do lado indefeso. E isso acontece porque o sangue da vítima, que já não pode responder mais por si, continua a suplicar a Deus por justiça. Olha o que Deus fala para Caim no verso 10. Escuta Caim, ouça. O sangue do seu filho clama a mim da terra. Eu estou ouvindo o grito do seu irmão. Eu estou ouvindo o sangue do seu irmão gritar para mim da terra. Então é muito relevante que as palavras de Deus para Caim não sejam marcadas, sabe, por um tom supostamente neutro em pessoal. Ó oh, Caim, você matou o seu irmão? Sente-se aqui, vamos analisar os fatos. Não. A postura de Deus é de alguém que se move ao ver o sangue de Abel encharcando a terra. Quando Deus olha para Caim, ele fala, o que foi que você fez, Caim? O que, que você fez? Aliás, o que torna o crime de Caim tão grave é que o derramamento violento do sangue do seu irmão compromete a ordem de todo o universo. Quando a violência de Caim atinge Abel, a terra inteira geme. Verso 11, o próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, Amaldiçoa você, Caim. A gente se esquece disso, mas se sabe por que, que a violência é tão má aos olhos de Deus? Se sabe por que, que a violência é tão deplorável? Por que, que a violência é tão perversa aos olhos de Deus? Porque a violência compromete a ordem criada por Deus e busca destruir aqueles que carregam a imagem de Deus. O assassinato de Abel é deplorável porque ele representa um ato de insurgência contra o próprio Deus, porque foi Deus que criou Abel. É por isso que para Deus, meus irmãos, é uma tolice absurda a gente ficar comparando tragédia. Eu fico impressionado com essa mania agora que virou nos evangélicos e a gente agora usar tragédias humanas de gente que tem nome, tem pai, tem mãe, tem filho, tem gente. E a gente usa isso como munição. Para as nossas guerras de torcida uniformizada gospel. É, mas você defende o terrorista. Mas você defende o policial. E é, é, a mais Israel e... É, não, não, mas olha quantas vidas. E, ah, mas e na África? Ninguém fala da África, né? Aí começa, ah, não sei o que. Gente, que insanidade. Que loucura. O sangue de uma vítima chamada Abel. Até hoje grita... A Deus e Deus ouve esse grito. Como é que a gente consegue usar isso como munição para as nossas guerras de condomínio gospel, né? Guerras de torcida uniformizada gospel. Pessoal, toda vítima fere a terra. E Deus ouve o clamor de cada uma delas. Eu vou até pedir desculpa por esse jeito que eu falei aqui. que às vezes eu me empolgo e perco essas estribuições aqui. Depois se minha esposa vê o vídeo, ela vai puxar minha orelha. e falar: meu, por que você fala daquele jeito? Você falar normal? Desculpa. Per... Eu vou tentar manter o normal aqui. Cada gota de sangue inocente, pessoal, que é derramado no solo, faz com que a terra doeça." Então, qual que é a punição que vai cair sobre Caim pelo resto da sua vida por conta daquele pecado absolutamente horroroso que ele cometeu? A punição tem a ver com a alienação que ele mesmo impôs sobre si mesmo. O que Deus diz para Caim é que a própria terra, olha só, a própria terra a partir da qual ele terá que extrair a sua, a sua subsistência será amaldiçoada. Caim, o grande agricultor, sabe? o rei do agro de Gênesis, bem estabelecido na terra da sua família, ele vai sofrer as consequências de ter manchado o sangue inocente de Abel, é a mesma terra que ele cultivava. Então Deus vai dizer no verso 12, o solo não lhe dará boas colheitas, Caim. Por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Notem, portanto, que a resposta de Deus a Caim é o resultado da própria transgressão de Caim. Caim é condenado a sofrer todas as consequências das suas ações e Deus manda Caim ainda mais para longe da realidade do Éden. A questão é que naquele momento... Caim percebe o tamanho do fardo que ele precisa carregar. Então, sem conseguir produzir, longe de casa e distante de Deus, Caim se vê pela primeira vez na vida em perigo, como alguém vulnerável. Viver em exílio faria de Caim uma presa fácil de pessoas tão cruéis ou até piores do que ele. Então como resultado, o que a gente vê nesse ponto da história, é pela primeira vez, aquele grande Caim que se julgava infinitamente superior a Abel, pela primeira vez Caim faz uma oração a Deus. Pela primeira vez ele se aproxima de Deus e faz uma súplica desesperada. Senhor, meu castigo é pesado demais, eu não consigo aguentar esse castigo. O Senhor vai me expulsar da terra, da tua presença. e O Senhor vai me transformar num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar, me matará. E vejam que coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Se você estivesse no lugar de Deus nesse momento, o que, que você responderia para Caim? Seja sincero, tá? Eu não vou pedir pra você falar com a voz alta, né? Então pode ser sincero. O que você falaria para Caim? Eu falaria. Eu não falo português. Eu sei o que você tá falando, rapaz. Se vira. Alguns evangélicos diriam assassino bom é assassino morto, Caim. Se vira. Tá pesado, né? Ninguém mandou você matar seu irmão. Toma essa agora. Só que é nesse momento, quando Caim, desesperado, ora a Deus, nós descobrimos o segundo ponto de virada crítico na história e o ponto mais importante da resposta que Deus dá para Caim. Ao mesmo tempo que Deus não deixa Caim impune, Lançando sim sobre Caim todas as consequências do próprio crime dele. Deus proíbe qualquer tipo de vingança humana contra Caim. O Senhor respondeu, eu castigarei sete vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Ou seja, o texto está nos dizendo que na contramão de muitas das nossas convicções... A história termina com a afirmação de que Deus não considera o assassinato rancoroso de Caim a melhor maneira de lidar com o assassinato cometido por Caim. Mesmo diante de um Caim que ainda não se arrependeu de verdade só consegue pensar nele. Para para prestar atenção nas palavras que Caim fala para Deus. Ele não está arrependido. Ele não está falando, nossa Deus me desculpa, agora eu entendi o que eu fiz, que coisa terrível, me perdoa. Não, a oração dele ainda é completamente autocentrada. Oh meu Deus, os caras vão me pegar na esquina. Mesmo assim, Deus atende o pedido de Caim. Sabe por quê? Porque derramar o sangue de Caim em uma atitude de vingança humana, de justiça com as próprias mãos, só pioraria o problema do sangue de Abel. Pagar o mal com o mal só perpetua o mal. Além, obviamente, de não trazer Abel de volta dos mortos. Então, meus queridos, já no primeiro capítulo da Bíblia que segue o relato da queda, a Bíblia faz uma afirmação absolutamente contundente, não somente sobre o problema da violência humana, mas também sobre o problema da vingança humana. A vingança humana é ruim porque ela multiplica o mal. A vingança humana é ruim porque ela sempre torna a vítima semelhante ao agressor. A vingança humana não é um caminho legítimo para Deus, porque na vingança humana quem vence sempre é o mal. Na vingança humana o mal faz a vítima se tornar mal como o agressor. E isso é tão sério que Deus não somente promete castigar sete vezes mais quem se atrevesse a assassinar Caim, como também Deus coloca um sinal sobre Caim para proteger Caim. E aqui tem um monte de teoria tentando dizer que sinal é esse, e tem umas teorias que são bastante horrorosas, que devem ser rejeitadas com toda a nossa força. O ponto é que ninguém sabe, gente, que sinal é esse, se fosse importante o texto diria, Tá? O que é importante é que logo na primeira história, depois da expulsão de Adão e Eva do Éden, nós vemos que a justiça de Deus jamais contempla a vingança praticada pelos homens. Por mais terrível que tenha sido o crime de Caim, ninguém está autorizado a imitar Caim e fazer justiça com as próprias mãos e a multiplicar seus atos sobre a terra. Imitar Caim não é viver segundo Deus. A justiça de Deus. Então o que a gente faz com tudo isso? Como é que a gente costura isso e tenta aplicar para essa reflexão do que tipo de reforma nós precisamos hoje? Eu acredito que há quatro coisas que nós precisamos nos lembrar em um momento como esse, em que até mesmo a igreja evangélica tem participado da multiplicação da violência no mundo. Primeiro, seja lá qual for a sua inclinação ideológica, tá? Seja lá o que, que, em que candidato que você gosta de votar, em que lado você está tendendo a, a simpatizar mais, por exemplo, no conflito lá do Oriente Médio. Jamais se esqueça de que o Deus da Bíblia está sempre ouvindo o clamor das vítimas. Deus tem lado nesse conflito da Palestina. Deus está do lado das vítimas. Deus está do lado das vítimas. Sempre. E isso não é algo que nós devemos encarar com leveza. Nós precisamos nos lembrar de que o choro daqueles que foram violentados, abusados, abortados, assassinados, sequestrados, decapitados, bombardeados... Ainda sobe aos ouvidos de Deus dia e noite. E o sangue deles continua a manchar a terra até hoje. Leia um livro de Salmos para ver se Deus não se importa com a dor da vítima. E Deus se importa tanto com o clamor das vítimas. Que Ele mesmo na cruz se identificou com as vítimas. De forma cabal. Não houve vítima de violência e de injustiça na face da terra, que tenha sofrido tanto como Jesus. A gente entende então que em Jesus, o Deus que se fez carne, encontrou a humanidade em sua dor. Então é com a profundidade da cruz que Deus se importa com o clamor das vítimas. Você quer entender quanto Deus se importa com as vítimas? Olha para a cruz. E por causa disso, na cruz, as vítimas podem encontrar um Deus que entende e acolhe a sua dor. A implicação disso é que a igreja, sendo o povo que é chamado a refletir o caráter desse Deus cruciforme, deve sempre se colocar ao lado das vítimas. Se você está na dúvida de que lado você tem que ficar em um conflito, não tenha mais. É do lado de quem sofre, é do lado da vítima. Não há espaço na igreja, portanto, para posturas, sabe, supostamente neutras e impessoais, em que a gente faz aquele ar de piedade, repetindo chavões, como, ah não, mas a gente não pode julgar, né? Que na verdade, sem perceber, a gente está inocentando imitadores de Caim. Compartilhei brevemente um caso que aconteceu comigo poucos meses atrás de um, de um pastor que veio falar de um outro pastor que é, é, descobriu, virou caso de polícia, inclusive. A polícia está investigando isso. O um cara que é um... É um, é um, é um... Ai, qual é o termo que eu posso usar aqui para não ser... <risos> o cara é um, é um abusador de menor de idade. E aí, quando esse pastor, que é amigo desse pastor, veio falar isso para mim, né? compartilhando pedido de oração, né? é ele veio e falou e eu fiquei horrorizado. Eu falei, puxa vida, mas é, os líderes dessa igreja você sendo amigo, tá, vocês, vocês confrontaram ele, né? Vocês estão acolhendo, vocês estão amparando os menores de idade que passaram por essas situações? Ele falou, não, calma, Bernardo, a gente não pode julgar, né? Eu falei, como é que é? A sua filha está entre essas pessoas que passaram pela mão desse cara? Aí falar fala, ah, não, é verdade, né? a gente tem que fazer alguma coisa. Em casos onde existe uma agressão clara e uma vítima clara, quando você fala, não, a gente tem que ser neutro, você não está sendo neutro. Você está se colocando do lado do agressor. Deus sempre ouve o clamor das vítimas então a igreja deve aprender a ouvir a voz das vítimas a igreja tem que ser um lugar seguro para as vítimas poderem ser acolhidas e consequentemente a igreja deve ser a primeira comunidade no mundo a confrontar atos de violência a acolher a vítima estender o braço e dizer opa chega até aqui Lembre-se, na história de Caim e Abel, quem é que toma a iniciativa de confrontar Caim? É Deus. E ao encontrar Caim, Deus dá para Caim uma resposta exemplar. Caim vai colher todas as consequências dos seus atos pelo resto da sua vida. E, aliás, mais adiante no enredo bíblico, quando Deus vai dar as suas instruções, a Torá, a Lei para o seu povo lá no Êxodo, tendo chamado esse povo a expressar quem Deus é, Deus vai colocar instruções muito claras de como lidar com o problema da violência e do mal dentro do povo. E Deus vai deixar claro na Torá que todo mal deve ser reparado. Todo mal deve ser confrontado. Toda injustiça deve ser endereçada. Só que isso, por sua vez, nos leva para um segundo ponto. Ao confrontar Caim, Deus não deseja destruir Caim. Deus deseja chamar Caim ao arrependimento. Como alguém que dá espaço até mesmo para que um cara como Caim possa apresentar seu pedido de perdão, Deus confronta Caim esperando de Caim algum tipo de contrição. O que a gente vê em Gênesis 4, então, é que até mesmo um fraticida, um assassino de irmão, narcisista e autoabsorvido como Caim, tem em Deus uma oportunidade de encontrar misericórdia. E por mais que Caim tenha se recusado a se arrepender, a punição de Deus sobre Caim é exemplar, mas nunca desproporcional. E Deus chega ao ponto, meus irmãos, de conceder a Caim o pedido de aliviar o peso da sua punição e Deus dá a Caim uma marca para proteger Caim de outros agressores. Se sou eu, eu coloco uma flecha. Aqui, ó, piscando ainda. Procurem, procurem, está aqui. Deus faz o contrário. E Deus faz o contrário porque para ele, justiça e misericórdia não são caminhos opostos, mas realidades que devem caminhar lado a lado. Então esse é o segundo ponto. Consequentemente, a terceira coisa que é importante a gente recordar nessa data, conforme a gente se coloca ao lado das muitas vítimas nesse mundo pós-queda, é que a vingança não pertence a nós, meus irmãos. Eu falo como alguém que tem um instinto vingativo, forte, às vezes, não parece, né? É, mas, mas é... Me vejam dirigindo hoje de volta para minha casa. Se bem que domingo à noite tá mais tranquilo. né? Me vejam dirigindo amanhã. Isso me confronta demais. Deus descartou o assassinato de Caim como forma de resolver o mal praticado por ele. E Deus levou isso tão a sério que muito tempo depois do episódio de Caim e Abel, a justiça se manifestou plenamente na cruz e ressurreição de Jesus. E Jesus foi a pior vítima de violência que já existiu, mas nem mesmo Ele, que era Deus em carne, recorreu à vingança. Jesus foi a pior vítima de violência, mas Ele venceu todo esse mal sem retribuir esse mal com violência. Na cruz nós podemos ver com clareza o quão perversa é a violência humana, mas ao mesmo tempo que a gente percebe que o caminho da justiça de Deus jamais segue a vingança humana. Na cruz o Deus encarnado sofreu toda forma de mal sem se tornar mal como o mal. Na cruz Deus sofreu a agressão do agressor sem se tornar um agressor como o agressor. Então, na cruz, esse ciclo incessante da multiplicação do mal pode finalmente ser quebrado, de maneira que o mal foi vencido pelo sacrifício do Deus encarnado. E vamos combinar uma coisa. A situação, por exemplo, lá na, na, no Oriente Médio é extremamente complexa. Não dá para a gente falar com certeza absoluta sobre muita coisa sem colocar um monte de nota de rodapé. Então, se você vê algum comentário super assim a minha opinião sobre Israel e Palestina é essa, pá, na rede social saiba que você está diante de alguém que não tem a menor ideia do que está falando ou de um desonesto uhum. tá, a situação é extremamente complexa extremamente complexa eu perdi o fio da meada eu estava falando o quê mesmo? Antes disso, vocês não estavam prestando atenção, né? Vou perguntar para o pessoal do YouTube. Deus não paga o mal com o mal. É verdade, ele quebra o ciclo, é disso que eu estava falando. Terceiro sermão, quase oito horas, tenho misericórdia da minha vida, tá? É, vamos combinar um negócio, é extremamente complexa essa, essa situação. Mas no X, sabe o que que é? É, nenhum dos dois lados dando braço a torcer. Você pergunta para quem é, defende Israel com unhas e dentes sobre algumas coisas que são nitidamente equivocadas que eles estão cometendo, a resposta que você vai ver sempre vai ser sabe qual. Ah, mas eles, mas eles, mas eles, mas eles. Você viu em 1900 e não sei o mas sei o quê, eles, eles, eles. E aí você vai confrontar quem passa pano para o Hamas, a pessoa vai responder, sabe o quê? Ah, mas ó, oh, quantos anos de não sei o quê. E ele? E ele? E ele? E ele? O mal tornou todas as vítimas como os agressores. A gente acha que vai resolver a agressão com a agressão. É isso que está acontecendo. É um ciclo infinito de violência, de vingança. Violência, vingança. Violência, vingança. E entre muitas outras coisas, é isso que a ressurreição de Jesus nos ensina. Que a vitória sobre a morte é a vitória do mal pela obediência de Jesus ao Pai. Não é pela via da vingança. Então, olha, não se enganem, tá? Leiam bem os meus lábios. Pessoal que está na internet, leia bem os meus lábios. Vai chegar um dia em que Deus vai passar a régua em todos os seguidores de Caio. Todos os terroristas vão ter que encarar a ira do Cordeiro de Deus. Todo mundo, todo agressor vai passar pelo juízo de Deus. Deus vai pedir contas. Vai chegar um dia, o um grande dia em que o justo juiz vai retribuir o mal de todo mundo. Mas aqui que está o ponto, somente Deus tem a prerrogativa última de fazer isso sem multiplicar o mal. Porque somente ele venceu o mal por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus. Não cabe a nós. Não cabe a nós. E tudo isso finalmente nos leva ao quarto ponto de aplicação. É o seguinte. A violência de Caim contra Abel começou, pessoal, no lugar da adoração. Tudo começou com a recusa de Caim de adorar a Deus de verdade. Tudo começou com a insistência de Caim em seguir o seu próprio padrão de bem e mal. Então o altar, que era o lugar onde Caim poderia se lembrar do padrão de Deus de bem e mal, se tornou um lugar de ofensa para Caim. Se fosse hoje, Caim teria chamado Deus de esquerdista ou de nazista. Porque Deus não se encaixa, Ele não cabe nas nossas câmaras de eco. Só que nas nossas câmaras de eco a gente só escuta o que a gente quer, né? E quando Deus fala uma coisa diferente, é quase, quase aquele reflexo de joelho, assim, né? Instintivamente a gente já fala, ah, sou comunista, ah, sou nazista. Caim achou que o altar era um lugar onde ele poderia reforçar suas próprias opiniões sobre si mesmo e sobre a justiça de Deus. E aí quando Deus tenta corrigir o entendimento de Caim, Caim achou que Deus e Abel eram seus inimigos. Desse modo, quando a gente constata que a gente tem sido tardio em reconhecer o mal, ou que a gente tem sido tão rápido em defender o derramamento de mais sangue em nome da justiça, da guerra santa, que loucura, gente, que loucura a gente precisa concluir que o nosso problema não tem sido meramente cognitivo ou ético. O Nosso problema tem sido litúrgico, tem sido no altar. O nosso problema tem sido que a nossa adoração tem estado em total descompasso com o caráter do Deus que se revelou em Jesus e que nós dizemos adorar. Como Caim, nós também temos nos aproximado de Deus esperando que Deus se encaixe em nosso padrão de bem e mal. Mas não deve ser assim, meus irmãos. Não deve ser assim. O culto é o espaço onde nos lembramos de que o caminho apontado por Deus na história de Caim e Abel desemboca na vida, morte e ressurreição de Jesus. O culto é o lugar onde nós nos recordamos de que Jesus é o nosso ponto de referência último, definitivo. Porque Jesus é a revelação exata de Deus. E no culto nós devemos olhar para Jesus e perceber que só podemos estar na presença de Deus porque a justiça de Deus está em plena harmonia com o clamor de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Texto de Lucas. Então, se o mundo lá fora ainda está repleto de imitadores de Caim, que dizem, ah, eu vou lá saber onde está meu irmão, eu não sou o cuidador do meu irmão, no culto, Jesus nos lembra de que ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos fazer parte de uma nova humanidade, da sua família. E como Maria e João herdaram um ao outro como cuidadores um do outro, no culto, quando olhamos para esse Jesus que falou para eles. Aqui está sua mãe, que está o seu filho. Nós nos lembramos que somos chamados a modelar a esse mundo quebrado o que significa pertencer ao Deus que venceu o mal pelo bem. Portanto, meus irmãos, conforme nós nos reunimos hoje para adorar esse Deus que se revelou plenamente em Jesus e para celebrar a reforma protestante, nós devemos entender que seja lá qual for a opinião que possamos ter sobre os muitos impasses entre as pessoas que vivem se agredindo, nós que somos povo do crucificado, nós não podemos abrir mão dessa realidade. A resposta da igreja, dos adoradores do Deus que se entregou na cruz em Jesus, sempre deve ser cruciforme. A nossa atitude tem que ter o formato da cruz. A nossa resposta tem que apontar para a cruz. Porque na cruz Jesus se identificou com Abel. E na cruz Jesus venceu o mal de Caim por sua obediência aos caminhos de Deus. Então se os ideais da reforma permanecem centrais para nós. E de fato permanecem nessa igreja, eu sei. Esses ideais devem nos ensinar também que a cruz de Cristo, pessoal, a cruz de Cristo é sim o meio que Deus usou para lidar com o nosso pecado. Mas a cruz é muito mais do que isso. A cruz é o próprio modelo para a vida dos discípulos de Jesus. A cruz é o paradigma para toda a nossa vida. Então, hoje nós somos convocados a ouvir Deus nos perguntar mais uma vez no altar, nesse culto povo meu onde está Abel? onde estão aqueles cujas vidas os poderosos desse mundo consideram sem o menor valor? que Deus nos ajude a ser uma comunidade verdadeiramente reformada que responde não repetindo as palavras de Caim, acaso sou o cuidador do meu irmão? Mas sim, seguindo o caminho que o próprio Jesus trilhou até a sua ressurreição. Nós possamos viver vidas cruciformes e que nós possamos responder ao problema da violência que nos cerca de forma cruciforme. Podemos orar por isso? Vamos curvar nossa cabeça? Pode ser? Senhor Deus, abre os nossos olhos mais uma vez para que possamos ver o Senhor. Nos ajuda a ter uma percepção renovada de que o Senhor se revelou de forma plena, visível, concreta na vida, morte e ressurreição de Jesus e que pertenceu ao Senhor diz respeito a seguir o caminho que o Senhor mesmo desbravou na pessoa do Teu Filho. Então, num mundo tão marcado ainda pela violência, pela inimizade e também pela vingança, faça da Igreja Batista Urbana, faça dessa comunidade, dessa família, um espaço onde a Tua justiça cruciforme, a única justiça que pode de fato vencer o mal, e redimir pessoas más. Faça dessa igreja um lugar onde essas realidades são possíveis, sim Onde essas realidades são experimentadas. E faça isso para a Tua glória, Senhor. Que nós te pedimos gratos. Em nome de Jesus. Amém.